0: Ich lese den Präsigtext aus Matthäus 16, Vers 13 bis 25. Als Jesus in die Gegend von Als Jesus in die Gegend von Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie, manche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere sagen, Elia. Wieder andere halten dich für Jeremia oder einen anderen der Propheten. Daraufhin fragte er, und was meint ihr, wer bin ich? Simon Petr Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da redete Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn von Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Auf diesen Felsen möchte ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, das wird auch im Himmel offen sein. Danach wies er sie streng an, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen müsste und was ihn dort erwartete. Er würde er wurde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten alles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagt er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Jesus, Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in eine Falle locken. Du siehst die Dinge mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf mich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird sein wahres Leben finden.
1: Ich würde gerne den, die Predigt mit einer Frage beginnen. Ich brauche heute ein bisschen eure Mitarbeit. Ich weiß, ihr seid es nicht ganz so gewohnt. Wenn ich was Gutes sage, sagt ihr einfach Amen und wenn ich was Schlechtes sage, sagt ihr einfach nichts. Okay? Aber ich starte, ich starte mit einer, einer Frage. Was bräuchte deine nächste Woche, wenn wir uns in einer Woche wieder hier treffen, was bräuchte deine nächste Woche, dass du zurückschaust und sagst, das war eine richtig gute Woche. Das war eine richtig erfüllte Woche. Das war wahres Leben. Also ihr solltet es tatsächlich machen. Das war keine rhetorische Frage. Was bräuchte deine Woche? Was müsste sich vielleicht ändern, wo bräuchtest du vielleicht Begegnung mit Jesus, wo zu Hause, mit Menschen, Familie, wo sagst du, oh, wenn nächste Woche ich mich mit der Person versöhnen könnte, dann wäre das eine richtig coole Woche oder wenn der Herr den TÜV für mein Auto bezahlen würde, das wäre dann würde ich in einer Woche sagen, das war eine klasse Woche. Vielleicht bist du auch in totaler innerer Not. Naja, mit so Januar, Februar, alles fährt wieder so richtig hoch. Ähm, vielleicht merkst du, du bist gerade einfach völlig überwältigt vom Leben, die To do's staunen sich an. Du denkst, wenn in einer Woche dieser innere Druck weg wäre, den ich empfinde, das wäre eine richtig erfüllte Woche. Oder vielleicht sitzt du hier und hast gesundheitliche Probleme, körperlich, psychisch. Sagst wenn Gott mir meine Schmerzen nehmen würde? Boah, das wäre eine richtig erfüllte Woche. Jetzt dürft ihr euch zu eurem Nachbarn drehen und das erzählen. Nein, Spaß. Ihr dürft es, nehmt mal kurz die Frage, in einer Woche, wenn ihr zurückschaut, was wäre eine richtig erfüllte Woche für euch? Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, dass, dass das hier die gute Nachricht ist. Und wir haben einen Gott, der unglaublich gerne gibt. Also wirklich unglaublich gerne gibt und unglaublich verschwenderisch gibt. Und Jesus immer wieder erzählt er davon, wie Gott, der himmlische Vater, sich an uns verschenken möchte. Und er uns ständig und gerne gibt, und nicht nur gerade das, was wir brauchen, sondern im Überfluss. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Ne? Gott möchte mich beschenken. Gott, Was löst es bei dir aus? Weißt du, manche sagen, ja, das stimmt, das erlebe ich, das kenne ich. Und andere denken, theoretisch, ja. Praktisch, vielleicht, manchmal. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, über diese Spannung, dass es manchmal Zeiten gibt, wo wir erleben, wie Gott uns extremst beschenkt, uns extremst versorgt und wir denken, krass, wie hat er das gemacht? Gott ist so ein verschwenderischer Gott. Und ich möchte über Zeiten sprechen, wo eben das nicht passiert. Ich weiß nicht, ob das bei euch mal Fragen ausgelöst hat. Wenn Gott alle Ressourcen der Welt hat und du sein Kind bist und er dich unglaublich liebt, aber du um was bittest und du um das, was du gebeten hast, das nicht erhältst, habt ihr euch mal gefragt, woran das liegt? Manche würden vielleicht sagen, ah, ich habe vielleicht was falsch gemacht oder ich muss mehr stille Zeit machen oder ich muss geistlicher sein oder ich sollte sonntags wieder öfter kommen und weniger den Stream gucken oder keine Ahnung, was ihr, was ihr euch da denkt. Ähm, wisst ihr, dass Gott jemand ist, der so verschwenderisch schenkt, dass er euch beschenkt, obwohl ihr es nicht verdient habt? Das ist ja eigentlich Gnade, oder? Also, wenn Gott jemand ist, der uns Dinge schenkt und uns versorgt und überschüttet mit seiner Liebe und seiner praktischen Versorgung, und damit meine ich nicht, wenn ihr ein Brot braucht, dass er sagt, ja komm, ich, ich segne dich jetzt einfach mit Worten, sondern Gott möchte uns dann auch mit Brot versorgen. So ist unser Gott. Aber warum ist es manchmal, dass genau um das, was wir bitten, wir nicht bekommen? Oder vielleicht nicht so bekommen ähm, wie wir es denken. Und darüber möchte ich eigentlich heute mit euch sprechen. Und äh, ich bete, dass der Heilige Geist, dass du, Heiliger Geist, jetzt die Worte, die gesagt werden, dass dein Wort, über das wir hier sprechen, dass es uns verändert. Und dass, wenn wir hier gleich rausgehen, wenn der Gottesdienst vorbei ist, wie denn unsere Wochen oder wie den Stream abschalten und wir dann sind, wo wir auch, auch immer sind, dass du, Heiliger Geist, uns veränderst und dass wir dich besser kennen und dass wir dich besser verstehen und dass die Umstände, in denen wir uns gerade befinden, dass wir deinen Blick für die Umstände bekommen und dass, wenn wir deinen Blick für die Umstände bekommen, dann verändert das alles. Hilf uns, das jetzt zu verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Also ich habe einen ähm, ganz spannenden Predigtext mitgebracht und ähm, wenn wir uns kurz die Zeilen vorher angucken, was bis zu dieser Stelle passiert. Wir sind hier mitten im Bericht von Matthäus, im matthäus Evangelium Kapitel 16. Und bis dahin, zu diesem Zeitpunkt, ist ein Wunder nach dem anderen geschehen. Also kurz vor dieser Stelle, hier in Matthäus 16, versorgt Jesus 4.000 Menschen nur mit ein bisschen Brot und Fisch. Also ganz viele Menschen sind da. Alle sind richtig hungrig. Und Jesus stellt sich nicht hin und sagt so Ich bete, dass eure Mägen jetzt nicht mehr hungrig sind, sondern Jesus nimmt Brot und Fisch und vermehrt es so zahlreich, dass tausende von Menschen gesättigt werden. Dann die Stelle davor erzählt davon, wie Jesus ganz viele unterschiedliche Menschen heilt Leute, die nicht laufen können, Leute, die taub sind, ähm, Leute, die innere Probleme haben. Und diese Menschen kommen zu Jesus, Jesus legt die Hand auf und sie werden geheilt. Also Jesus macht das, was er seinem Vater tun sieht. Er ist großzügig, er ist verschwenderisch, er kümmert sich um die Bedürfnisse. Er sieht die Menschen, er versorgt sie. Das heißt, die ganzen Menschen, die mit ihm rumlaufen, sagen, so ist Jesus. Na, Jesus kümmert sich um Kranke, Jesus kümmert sich um Bedürfnisse und ich muss nur in Jesu Nähe kommen, dann wird mein Leben verändert und alles ist gut. Und dann setzt diese ganz interessante Stelle hier ein. Und in dieser Stelle passiert in diesem Bericht von Matthäus ein unglaublicher Wendegrad. Also die Jünger haben all das erlebt und Jesus kommt mal wieder mit seinen Jüngern ins Gespräch und dann sagt er, wer glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Und dann lesen wir hier, dass Simon Petrus, der schlauste aller Jünger wahrscheinlich, oder vielleicht hat er sich auch immer nur getraut, auf diese Fragen zu antworten. Und alle hatten Angst, wenn Jesus eine Frage stellt, ist eigentlich schlecht, wenn ich antworte. Nur Petrus traut sich ständig. Und er sagt, du bist der Christus. Du bist der Retter. Du bist der Messias. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus, Ja, yeah, du hast es verstanden. Ey, du bist so gesegnet. Also eigentlich lesen wir hier den Bekehrungsmoment von Petrus. Er verkündet Jesus als Messias, als Retter der Welt, als der Sohn des lebendigen Gottes. Und was passiert? Jesus segnet ihn. Jesus sagt, glücklich bist du, glücklich zu preisen. Du bist errettet. Du kennst mich. Du hast verstanden, wer ich bin. Er gibt ihm einen neuen Namen, eine komplett neue Identität. Du heißt jetzt nicht mehr Simon, du heißt Petrus. Und dann spricht er ihm noch Identität in sein Leben. Und dann macht er was unglaublich Cooles. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Ja, also hier die Schlüssel zu meinem Haus im Himmel. Was du aufschließt, wird im Himmel und auf Erden aufgeschlossen sein. Was du zuschließt, wird in der Erde oder auch im Himmel zugeschlossen sein. Hier, du gehörst jetzt zu mir. Das muss ein cooles Amen. Amen. Sehr gut, wir arbeiten dran. Krasser Moment. Aber dann passiert was Eigenartiges. Etwas, was keiner erwartet hat. In dem Moment, wo Petrus die Erkenntnis hat, wer Jesus ist, dass er der Retter für ihn ist, kommt plötzlich dieser Satz hier in Vers 21. Von da, an, von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern. Worüber? Von da an. Also es passiert etwas, dass Jesus anfängt, mit seinen Jüngern zu sprechen, was er ihnen vorher nicht gesagt hat. Was sagt er ihnen? Dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartet. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Hä? Stellt euch mal die Jünger vor. Bis zu diesem Zeitpunkt sind sie hinter Jesus hergelatscht und Jesus hat die unglaublichsten Wunder getan und sie kam zu der Schlussfolgerung, du bist der Retter der Welt. Und dann, als sie diese Erkenntnis haben, sagt Jesus zu ihnen, er ist voll gut, dass ihr das gecheckt habt, aber ich meine jetzt eine Sache wirklich ernst. Ihr dürft es niemandem erzählen. Wenn man den Retter der Welt begegnet ist und das so verstanden hat, wie Petrus es verstanden hat, dann soll man es niemandem erzählen. Ich habe mich immer gefragt, warum sagt Jesus das? Ist ja einfach demütig und bescheiden und unser Herr und Retter, dass er sagt, ah, no, erzählt es keinem weil ich bin ja ganz demütig, nein, ich glaube, das, was danach kommt, dass Jesus sagt, ihr müsst erst verstehen, wer der Messias wirklich ist, bevor ihr mich verkündigen könnt, weil wenn ihr nicht das ganze Bild von mir versteht, was ich tun werde und was ich mache, dann wird es kritisch. Bis jetzt haben sie den Messias nämlich nur erlebt, als derjenige, der versorgt, beschenkt und Wunder tut und ihn persönlich da begegnet, wo sie gerade sind. Er verändert komplett alle Umstände, komplett alle Situationen von hier auf jetzt. Und sagt, oh, das wird der König, Jesus wird der Messias, er wird eingesetzt, so ist der Messias, so wird er uns, so wird er uns begegnen, er wird durch die ganze Welt laufen, jeden Einzelnen berühren und jeder Einzelne wird geheilt werden und jeder Einzelne wird sich umkehren. Und Jesus sagt, nein, jetzt wo ich verstanden habe, wer ich bin, erkläre ich euch, was meine Mission ist. Und dann sagt er, meine Mission ist, getötet zu werden. Und jetzt die Reaktion von Petrus. Also das ist der Typ, der gerade die Erkenntnis vom Messias hatte, der voll von Jesus gefeiert wurde. Das konnte die nur Gott, der Vater, selbst sagen, weil Menschen hätten es dir nicht sagen können. Ja, also die Erkenntnis Gottes selbst hat Petrus erfahren. Und was sagt Jesus jetzt? Oh, ich hoffe, dass er es nie zu uns sagen muss. Geh weg von mir, Satan! Habt ihr euch mal gefragt, warum er so scharf reagiert? Also, Petrus geht zu Jesus und sagt, das darf nicht passieren. Jesus, das darf nicht passieren, dass du stirbst. Echt, der ist voll fürsorglich, oder? So, wenn ich, ich, würde ich einen Freund lieben und hören, er muss sterben, würde ich auch alles dafür geben, dass er nicht sterben würde. Ist doch das Normalste <lacht> zu sagen, Jesus, du darfst nicht sterben. Wir brauchen dich. Du bist der Retter. Und, die Worte, die hier gebraucht werden, ist, er will ihn wirklich überreden. Also Petrus versucht, Jesus zu überreden, nicht zu sterben. Er versucht, Jesus zu erklären, was für eine dumme Idee es ist, zu sterben. Und Petrus sagt, äh, Jesus sagt zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Und ich habe mich gefragt, Jesus, kannst du nicht ein bisschen liebevoller sein? Der arme Kerl, der hat doch gerade erst einen neuen Namen und Identität bekommen, der bewegt sich da noch nicht so drinnen. Dann will er einfach nicht, dass du stirbst und du sagst ihm, geh weg, Satan. Und da dachte ich, ein bisschen fies. Aber dann habe ich verstanden, als ich den Text weitergelesen habe, warum Jesus da so konsequent ist. Weil es kommt dann, ein ganz wichtiger Satz, den habe ich mir hier markiert, den könnt ihr euch in euren Handys und Bibeln zu Hause auch noch markieren. In Vers 23, du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen, und nicht, wie Gott sie sieht. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Du siehst den Messias mit deinen Augen, mit deinen menschlichen Vorstellungen, aber nicht, wie Gott den Messias sieht, was er tun wird und was er bringen soll. Du siehst die Umstände, die Situationen, aber nicht, was dahinter ist. Vielleicht kennt ihr diesen Bibelvers: Der Mensch sieht, das vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das ist vielleicht ein anderer Kontext, aber gleiches Prinzip. Der Mensch sieht mit seinen menschlichen Augen die Situationen und Umstände an, aber Gott sieht viel tiefer. Gott sieht viel weiter. Und was ist, wenn Gott viel tiefer hinter die Situation in unserem Leben schaut? Was ist, wenn Gott einen viel tieferen Plan für dein Leben hat, als einfach nur dich zu heilen. Einfach nur den Konflikt aus deinem Leben zu nehmen. Einfach nur von hier auf jetzt sofort alles zu verändern. Er könnte es. Und wir wissen, Gottes Liebe. Und wir wissen, Gott ist derjenige, der sich reich verschenkt. Also ist doch nicht die Frage, ob er uns beschenken möchte und ob er uns liebt, sondern wie er davon, dahin kommt, dass wir verstehen, auf einer viel tieferen Ebene, ja, jetzt verstehe ich ja, jetzt, jetzt hast du nicht nur die Situation verändert, sondern du hast was in mir verändert. Und deswegen sagt Jesus, bitte erzählt den Leuten noch nicht, dass ich der Messias bin, weil sie würden ein unvollständiges Bild von mir haben. Die Leute, wenn sie hören, dass ich der Messias bin, hören von den Speisungen der 5.000, von den 4.000, von den Lahmen, von den Kranken, von den Gefangenen, die frei werden. Aber es ist nur eine Seite der Medaille. Denn was die Menschen hören müssen, ist, dass ich gekommen bin, um für sie zu sterben. Und bis das nicht geschehen ist, dürft ihr mich nicht verkündigen. Das sagt er so nicht, aber so passiert es tatsächlich. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Und dann kommt ein ganz spannender Teil, den ihr vielleicht schon mal gehört habt und wo ich mich persönlich gefragt habe in den letzten Tagen, was bedeutet es eigentlich? Also es ist eigentlich so der zentrale Teil über Nachfolge, über Christus nachzufolgen, was es bedeutet, ihm nachzugehen. Und ich muss euch ehrlich, ganz, ganz ehrlich, als ich diesen Text gesehen habe, wo zeigt sich das eigentlich in meinem Leben? Ich lese ihn mal vor und dann könnt ihr für euch selbst urteilen. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Wer mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen. Was heißt das? Ich könnte jetzt die Frage vom Anfang noch mal ändern. Anstatt zu fragen, was braucht es in einer Woche, was Gott dir schenkt, könnte ich vielleicht auch fragen, wie kannst du dich nächste Woche selbst verleugnen? Wie kannst du nächste Woche dein Kreuz auf dich nehmen? Puh. Was ist, wenn im ersten Sinne Gott gar nicht daran interessiert ist, dass die Umstände eins zu eins aus unserem Leben genommen werden, die uns schwerfallen und die uns zurückhalten, sondern dass er sagt, ich will noch was viel Größeres mit euch machen. Ich will eure Herzen so verändern, dass egal in welcher Situation ihr seid, egal in welchem Umstand ihr seid, es euch einfach nichts mehr ausmacht. Was ist, wenn wir wie Petrus oder Paulus oder die anderen Jünger, so in dieser Nachfolge wandeln, dass wir sagen können wie Paulus, egal ob ich viel habe oder wenig, egal ob ich arm oder reich bin, es macht keinen Unterschied. Egal ob mein Bankkonto voll ist oder leer ist, egal ob wir 20 Millionen auf unserem Lukas-Gemeindekonto haben, damit wir den Bau noch größer und weitermachen können, oder ob wir gerade gar kein Geld haben, aber wir bauen müssen, aber es keinen Unterschied macht, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir ihm nachfolgen. Was ist, wenn es keinen Unterschied macht, ob wir körperliche Gebrechen haben oder nicht? Wir können ja mal uns mit den Senioren unterhalten. Ne? Ich bin jetzt 34 und ich spüre meinen Körper viel mehr als zuvor. Nicht im positiven Sinne, sondern ich merke, wow, mit 34 innerlich, ich fühle mich ne, ich richtig fit und ich bin auch echt noch fit, Leute. Aber mein Rücken, ne? Mein Rücken. Für Die nächsten drei Wochen sind wir mit MC auf Einsatz und fahren durch verschiedene Gemeinden. Und ich werde auf Isomatten schlafen. Und ich weiß jetzt schon, was mein Rücken mir sagen wird. Und vielleicht wird es passieren, passiert es schon, dass dann die Studenten, wenn sie mich morgens aus dem Bett kriechen sehen, dass sie mir die Hand auflegen und beten und mein Rücken gestärkt ist und ich merke, wow, jetzt bin ich ready für den Tag. Meine Rückenschmerzen sind weg. Jetzt kann ich wieder fröhlich einen Input geben oder einen Lobpreis machen oder mich an Menschen verschenken, weil meine Rückenschmerzen weg sind. Oder... Meine Rückenschmerzen gehen nicht weg. Ich sage, okay, Herr, ich möchte mein Kreuz heute auf mich nehmen. Und egal, ob ich Rückenschmerzen habe oder nicht, ich möchte mich heute großzügig verschenken. Und es ist vielleicht nur ein kleines Beispiel, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen, die Situation in seinem Leben anzunehmen und vielleicht auch Gott hinzuhalten. Weil manchmal ist es so, dass Gott sofort die Dinge löst und sofort beschenkt. Und wir beten auch dafür, gib uns unser täglich Brot. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, er gibt uns ja nicht nur unser täglich Brot, sondern er gibt uns viel mehr als das. Aber ich glaube eben, dass es auch Situationen in unserem Leben gibt, wo Jesus sagt, wollen wir es zusammen angehen? Wollen es nicht zusammen angehen? Und ich mache was viel Größeres in all deinen Herzen und mache viel mehr, als was vor deinen Augen ist. Ich raschel so, ne? Ist mein Bart? Entschuldigung, ich werde mich nächstes Mal rasieren. <lacht> Amen, danke. Ja, jetzt, jetzt versteht ihr, wie es funktioniert. Sondern vielleicht möchte ihr unsere Herzen so verändern, dass wenn wir das nächste Mal mit unserem Partner streiten, dass wir sagen, es ist okay. Es ist okay, dass meine Frau mir gerade nicht die Schulter tätschelt und mir sagt, was für ein cooler Macker ich bin. Es ist okay, dass Menschen gerade nicht anerkennen, was für eine coole, gute Leistung ich bringe und sie es für selbstverständlich nehmen. Es ist okay. Es macht mir nichts aus. Es ist okay, es ist okay für mich, dass ich Schmerzen habe. Es ist okay, dass ich psychisch herausgefordert bin. Es ist okay, Herr. Uns ich glaube, genau das ist, was dieser Text versucht zu beschreiben, was er sagt, unser Kreuz auf sich zu nehmen, uns selbst zu verleugnen, unsere eigenen Bedürfnisse. Und man kann in so ein falsches Ding geraten, dass man denkt, ah, ich darf jetzt keine Bedürfnisse mehr haben und ich muss jetzt alles fromm angehen und ich muss dann jetzt alles über mich ergehen lassen und ertragen lassen. Ich würde sagen, nee in allererster Linie sollst du ins Gespräch mit Jesus kommen, sagen, Jesus ist es etwas, was wir zusammen angehen sollen? Ist es etwas, was ich für dich tragen soll? Was mir zum ersten Mal diese Woche aufgegangen ist, als Jesus ans Kreuz von Golgatha läuft und mit diesem Kreuz, das dieses Kreuz schleppt, habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, wessen Kreuz er eigentlich dort schleppt. Eigentlich voll dumm. ich bin voll lange Christ. Aber er schleppt nicht sein eigenes Kreuz. Er schleppt nicht sein Kreuz. Er schleppt mein Kreuz. Jesus hat mein Kreuz auf sich genommen. Und die Einladung, das Kreuz, unser Kreuz auf uns zu nehmen, ist die Einladung, und unter das Kreuz zu kommen, das er für uns trägt. Und es klingt manchmal vielleicht so romantisch. Ja, ich erdulde die Sachen in meinem Leben und ich verleugne mich selbst. Und Es kann so eine komische Dynamik bekommen. Und manche Sachen sind wirklich schwer. Wenn du wirklich schmerzt, wenn du wirklich krank bist, du sehnst dich danach, gesund zu sein. Wenn du wirklich herausgefordert bist mit, mit Streit mit Menschen, du sehnst dich nach Versöhnung. Und das ist dann manchmal so schnell gesagt. Und es, zu sterben ist schmerzhaft. Sich selbst zu sterben ist schmerzhaft. Aber Bene, du hast das so schön gebetet. An einer Stelle hier, ein paar Kapitel zuvor, sagt Jesus, komm zu mir, dir mühselig und beladen seid ich, werde euch Frieden geben. Mein Joch ist sanft und leicht. Mein Joch ist sanft und leicht. Das heißt, sein Versprechen ist, wenn wir die Situation nehmen und sagen, Jesus, ich will mich selbst verleugnen. Ich will nicht auf meine Rechte pochen. Sondern ich will, dass du hineinkommst, dass du mit deiner Perspektive hineinkommst, dass du weiter siehst, als ich mit menschlichen Augen sehen kann. Ich komme unter das Kreuz, das du für mich trägst. Das bedeutet Nachfolge. Und eigentlich gibt es nur diese Option. Wenn wir weiterlesen, heißt es hier, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Also wenn wir von wahren Leben sprechen, wahres Leben... Wahres Leben ist, unter das Kreuz mit ihnen zu kommen. Das ist so paradox. Aber wisst ihr, was interessant ist? Ab diesem Moment passiert nur noch ein einziges Wunder. Und die restlichen Kapitel des Kapitel 28, also zwölf also Kapitel kommen noch, wird nur noch von einem Wunder berichtet, bericht, äh, berichtet wo Jesus einen kleinen Jungen heilt. Und ab dahan erklärt Jesus nur noch, wie das Reich Gottes funktioniert. Er versucht uns zu erklären, wie wir mit göttlichen Augen sehen und nicht mit menschlichen Augen. Zum Beispiel spricht er von einem Senfkorn und sagt, das Reich Gottes ist wie ein, ein Senfkorn, das in die Erde gebuddelt wird, eingepflanzt wird, dort stirbt, zerbricht, aufgeht, aufwächst und dann irgendwann ein Baum wird, in dem Menschen Schatten haben, wenn es heiß ist, in dem Vögel nisten. Das ist das Prinzip. Das Prinzip Jesu, dass er uns erklärt, es gibt kein Leben ohne Sterben. Es gibt keine Auferstehung ohne Tod. Und das versucht er uns zu erklären. Das heißt, wenn du wahres Leben hast, ist der einzige Weg, wenn du das wahre Leben haben möchtest, ist dir selbst zu sterben und zwar täglich. Und das ist das, was der Heilige Geist perfekt in uns macht. Er uns immer wieder Situationen in unserem Leben zeigt, wo wir die Chance haben, uns selber zu sterben. Und wir können uns wehren oder unsere Rechte einfordern und sagen, aber ich bin doch ein Kind Gottes, so darfst du nicht mit mir umgehen. Ah, Du musst doch sehen, wie toll ich bin und was ich für dich mache. Sondern er gibt uns jeden Tag die Gelegenheit zu lernen, uns selber zu sterben. Wir hatten mal einen ganz coolen ähm, Missionaren, der hier äh, die Jugendarbeit ähm, mit auch angestoßen hat. Und ähm, ich weiß noch, auf einer Kinderfreizeit, <lacht> hat er immer gesagt, you have to die, you have to die. Du musst sterben, you have to die. Und es war irgendwann, weil wir so Kinder ne? ich war so zehn, you have to die, und dann haben wir uns zwei, gesagt, you have to die, you have to die, gesagt. Vielleicht ist es das etwas, was wir wieder anfangen müssen. Sagen, hey, darf ich für dich beten? Hey, you have to die. Du musst sterben. Und deswegen, ich habe äh, keine Folie gemacht, aber ich verrate euch jetzt den Titel der Predigt, okay? Täglich sterben, der Weg zum wahren Leben. Jetzt dürft ihr Amen sagen. Genau. Nächste Woche könnt ihr dann die Gegenpredigt halten, wenn ihr wollt, müsst ihr, <lacht> müsst ihr euch aber Tiers wenden. Täglich sterben, der Weg zum wahren Leben. Und wisst ihr, was cool ist? Wir haben immer noch einen Vater, der uns großzügig beschenkt und versorgt. Und selbst wenn wir, wenn er uns in Situationen bringt, wo für uns es dran ist zu sagen, hier sterbe ich mir selbst, wird er uns die Gnade geben. Und Gnade, dieses Wort, kommt unter anderem von, haben wir gelernt? Sie nuschelt so die Maske, so als, als würde sie die Antwort geben. Energie, Energier. Gnade bedeutet, die göttliche Kraft, die göttliche Energie zu bekommen, um die Dinge zu tun, die von uns erwartet werden, die er sich von uns wünscht. Das heißt, die Gnade, das Kreuz auf uns zu nehmen, die Kraft, die Energie dafür, kommt von ihm. Und deswegen möchte ich gerne die Predigt so schließen. Es ist wieder ein bisschen unkonventionell beziehungsweise wir machen es nicht so oft. Ich möchte gerne, dass ihr jetzt noch mal kurz in euch geht und überlegt, und vielleicht passt es zu der Anfrage, die ihr gegeben habt am Anfang, wo ich gesagt habe, was braucht es für nächste Woche? Dass ihr hier sagt und sagt, das war eine richtig erfüllte Woche. Und vielleicht ist es euer Punkt, wo der Herr sagt, nächste Woche ist das der Ort, wo du dein Kreuz auf dich nehmen kannst. Und ich würde gerne, dass wir einfach die Augen schließen und wir eine, eine gemeinsame Gebetszeit haben. Wir sind ja hier zusammengestellt als christliche Gemeinschaft. Und ich möchte, dass wir da einander beten. Okay? Und wir machen einfach alle die Augen zu und ich werde gleich einfach ein paar Sachen sagen, wofür wir beten. Und wenn du innerlich sagst, das ist mein Thema, dann kannst du ganz praktisch kurz aufstehen. Wir beten für dich, kannst auch innerlich aufstehen, wenn es dir hilft und dir unangenehm ist. Aber ich fände es schön, wenn wir noch einfach einander da segnen können. Weil das ist unsere Aufgabe, uns zuzusprechen, Mut zu geben, zu sagen, Jesus ist mit dir dran. Du musst sterben. Täglich. Aber Gott möchte dich versorgen mit der Kraft, die du brauchst. Und dann lass uns die Augen schließen. Und möchte für die Menschen jetzt beten, lass uns gemeinsam für die Menschen beten, denen es gesundheitlich nicht gut geht, sei es körperlich oder innerlich. Und lass einfach die Augen zu. Und wenn dich das betrifft, kannst du jetzt aufstehen oder innerlich aufstehen und wir machen uns jetzt eins vor dir, Vater im Himmel, der du der Gott bist, der uns versorgt und beschenkt mit allem, was wir brauchen zum Leben. Danke, dass du ein großzügiger Geber bist. Und du siehst jetzt jeden, der, der wirklich herausgefordert ist gesundheitlich. Danke, dass du Versorger bist und dass du Situationen von hier auf jetzt verändern kannst. Und wir wollen und wir glauben, dass du ein Gott bist, der heilt. Aber ich bete auch, dass du zeigst, wo du das gebrauchen möchtest, um tiefer zu gehen, um weiterzugehen, um deine göttliche Perspektive reinzubringen. Bitte verändere du die Herzen und gib uns Kraft und deine Gnade und Energie, das zu tragen, was du uns in dieser nächsten Woche und für die nächsten Wochen bestimmt hast. Und wenn du ganz praktisch Versorgung brauchst, sei es finanziell oder für was Praktisches auf der Arbeit oder für die Familie oder, 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 dann, dann darfst du auch jetzt aufstehen. Und dann lass uns da auch noch mal hier beten. Gott, du bist ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Du bist unser Versorger. Du bist unser guter Hirte. Du möchtest uns zum frischen Wasser und frischen Wiesen führen. Aber du führst uns manchmal nicht nur zum frischen Wasser und frischen Wiesen, sondern du hast sogar die Eigenschaft, im Angesicht unserer Feinde uns einen Tisch voll zu decken. Dass selbst wenn unsere Feinde uns umzingeln und unsere Lebensumstände uns zu und drohen, versorgst du uns. Und wir beten jetzt diese Versorgung aus. Versorge du ganz praktisch her, finanziell, in den zwischenmenschlichen Beziehungen in dem, was wir brauchen, an den Orten, wo wir die nächste Woche sein werden. Danke, dass du unser Versorger bist und dass du ein Gott bist, auf den wir uns verlassen können. Und auch hier beten wir, Jesus, dass du uns wieder zeigst, wo möchtest du uns praktisch beschenken und wo dürfen wir die Situation in unserem Leben gebrauchen, dass unser Herz verändert wird und wir deine Perspektive bekommen. Lobpreisteam kann mal nach vorne kommen, wir haben noch ein schönes Lied, das ist so ein bisschen zusammenfasst und ihr dürft einfach die Augen geschlossen halten und bleibt doch einfach so im Gespräch mit Jesus. Wenn du Jesus selber noch nicht kennst oder dir es vielleicht so ähnlich geht, wie Samuel erzählt hat, dass du lange Christ bist, manchmal brauchst du noch mal eine Entscheidung zu sagen, Jesus, du bist mein Retter. Du bist mein Retter, sodass Jesus uns diese Identität zusprechen kann, uns diesen neuen Namen geben kann, so wie Petrus das erlebt hat. Dann nutzt doch die Zeit und sag, Jesus, hier bin ich, zeig dich mir. Sprich du neu zu mir. Zeig du dich mir neu als Retter. Vielleicht ist das eher für dich heute Morgen dran. Und ihr kennt die Themen eures Herzens. Und daher lasst uns einfach noch einen Moment still sein und das Lobpreisteam nimmt uns dann das letzte Lied mit und dann können wir dort einstimmen. <lacht>